0: Olá, bem-vindos ao Tomou os seus minutos do que acontece de inovador e provocativo no mundo real-science. Eu sou o Paulo Crepaldi, todas as segundas de manhã em vídeo no IGTV, YouTube, arroba Paulo Crepaldi, ou em áudio, lá no podcast via oral, o texto com links das reportagens, artigos e relatórios, vocês podem encontrar lá no meu site. Em vez está um fire, uma Miami fazendo cada jogo lindo que se vê, é... e a NFL... Na sua segunda semana, os jogos com mais de 20, 30 pontos. Esse ano é o ano dos ataques, pelo que tudo indica. Eu vou cravar aqui Josh Allen como MVP, o que, que vocês acham. É, uma outra coisa interessante, olha só esse post que a NFL fez colocando quantos testes eles estão realizando, quem testou positivo entre atletas e staff, e aí eles estão utilizando todo esse monitoramento, fazendo rastreamento com o um teste para provar que essa é uma solução definitiva para o mundo de entretenimento. É, a gente espera que eles consigam manter todo esse protocolo aí durante o resto do ano, provando para os outros de que se você testa, monitora e aplica os protocolos corretos, a coisa anda, a coisa vai é, e é vida que segue, tá? É, vamos falar então de mais uma coisinha aí, gente. Então o que, que a gente tem? Olha só, no dia 15 de setembro... Teve mais um evento da Apple, dessa vez para anunciar novidades em relação uh, ao iPad, então eles lançaram dois novos iPads, o iPad comum e o iPad app, uh, e o que eu vim falar aqui hoje, o seu smartwatch, o Apple Watch. Uh, cara, o evento da Apple é um show à parte. Uh, se você está falando assim, poxa, eu quero inovar no meu evento, no meu lançamento de produto, assistam como que a Apple faz os seus eventos, tá? Eu vou colocar o link lá no meu site, vale a pena, é uma super produção, a maneira que eles fazem e o mais legal, tá? Nada é lá em Cupertino, no Headquarters, tá? É tudo fundo verde, segundo informações aí do meu amigo, expert em conteúdo também, lá da Conteúdo Urbano, é, o Douglas, tá? Eu guardei um outro evento é, na manga, tomou da próxima semana, que é uma empresa que conseguiu inovar a maneira de resolver o entretenimento em, em plataforma digital. Tá? Então talvez traga algumas ideias para os seus eventos aí no futuro com médicos ou é, entre vocês, convenções e etc. Tá? Vamos voltar para o Vale do Silício, mais precisamente para Cupertino. É, quais são essas novidades do Apple Watch? Tá? Eu vou deixar então o link também do press release da Apple no meu site para quem quiser lá. Então, vamos lá para as novidades. Bom, a verdade, gente, é que sei lá qual era o planejamento da Apple é, de cinco anos, cara, ele vem dando certo. Tá? Para quem não lembra, em 2015 a Apple lançava a sua primeira versão do Apple Watch e em junho de 2020 co conquistou todos os usuários hoje é o smartwatch com mais é, representatividade é, no mundo já ultrapassou 50%, tá? Pra vocês terem uma ideia, o mercado global é, do que a gente chama de wearables deve crescer para 106 bilhões de dólares até 2027. Hoje, roda em torno de 32 bilhões de dólares, tá? Então, um belo é, do mercado. Mas a maior mudança é, do relógio, a mais notável de todas, foi o rastreamento do oxigênio no sangue. É isso que foi falado quase que durante é, todo o evento, além da parceria com uma empresa de fitness. Então, olha a Apple que ela tá fazendo. Ela tá falando assim, ó, a academia agora é aqui também no relógio, é na sua casa. Tá, então, a Apple fazendo do-it-yourself com o seu relógio, não está barato a série 6, eu vi que acho que aqui no Brasil vai chegar em torno de 6 mil reais. Tá? Não é barato, mas assim, ele está compilando uma série de outras coisas que outros smartwatches já fazem. Você pode falar, pô, o Garmin já fazia isso, a Fitbit já faz isso, é verdade. Mas com o design, do jeito que a Apple está construindo, só ela consegue fazer. Vamos falar então do, uh, do rastreamento do oxigênio no sangue. Olha só, como é que eles fazem? Essa detecção de oxigênio no sangue é via LEDs, então embaixo do relógio, onde encosta é, com teu, o com teu, teu braço, tá o teu pulso aqui na parte de cima, tem LEDs verdes, vermelhos e infravermelho, mais algoritmos avançados, que eles detectam a cor do sangue. Né? É isso mesmo, então essa cor do sangue que eles detectam vai dizer o quanto de oxigênio tem é, na corrente sanguínea, é, ele demora em torno de 15 segundos se você for querer fazer manual, mas se você estiver usando o relógio, ele está fazendo esse monitoramento constante e jogando lá dentro do, do Health App é, e vai computando e rastreando toda a informação de saúde. Então agora é frequência cardíaca, EGG, é, a, condições de, de passos, como eu tinha dito no outro lançamento, oxigênio, uma série de compilações aí legais. E outra coisa, eles estão entrando em mais novos em mais três estudos novos, tá? Olha só, presta atenção nesses três estudos. Então, o estudo número um é com a Universidade da Califórnia, Irvine e Ethan para examinar o que, Como que essas mensurações longitudinais de oxigênio no sangue, outros sinais é, fisiológicos, podem ajudar a manejar e controlar a asma. Olha só aí, você que tem problema respiratório, asmático, pneumologista, eles estão entrando aí dentro do teu universo também, tá? É, o segundo estudo é com os, os investigadores de um centro chamado Ted Rogers, é, que faz pesquisa para condições cardíacas, e o Centro Cardíaco Peter Munk, tá, é, que, é, que é da universidade, que eles chamam, se eu não me engano, é Health Health Network, é isso aí, que é a, a maior, acho que uma das maiores organizações de pesquisa em saúde é, nos Estados Unidos, tá? Para entender melhor é, como essas mensurações que o relógio tá fazendo de oxigênio no sangue, é, essas outras aflições aí cardíacas que a gente tá, é, tá falando podem ajudar no gerenciamento da insuficiência cardíaca. Tá. E o terceiro e último estudo é, é uma parceria é, é, com a Seattle Flu Study é, num instituto chamado Broadman Bay, Bay Institute é, for Precision Medicine e com a Universidade é, de Washington, tá? é, mais precisamente com a Escola de Medicina é, deles, que querem fazer o quê? Eles querem é, aprender, com todos esses sinais que os aplicativos do Apple Watch estão mensurando aí, é, então, sei lá, tua frequência cardíaca, o oxigênio no sangue, tudo isso podem servir de sinais precoces a problemas respiratórios, como gripes e a Covid-19. Então, três grandes estudos que a Apple está liderando agora. E, por fim, isso eu achei legal pra caramba, que é uma parceria entre o governo de Singapura e a Apple numa iniciativa que eles estão chamando de LumiHealth, que é um aplicativo que quem mora em Singapura, cidadãos de Singapura baixam, é um programa personalizado é, para estimular atividades e comportamentos saudáveis usando o Apple Watch, tá? É, é o primeiro programa desse tipo, é uma iniciativa é, de Singapura para o que eles chamam de Smart Nation, que é um conceito que muitos países estão adotando, tá? Do país inteligente de utilizar tecnologias para tornar os seus cidadãos é, mais inteligentes, monitorando, é, mais saudáveis e uma série de outras coisas, mas né, a ideia é o quê? É, eles pegaram a equipe médica de especialistas em saúde pública é, de Singapura, tá? mais a galera de tech, é, e começaram a mensurar as percepções e comportamentos dos singapurianos. E o que eles fazem? Eles incentivam os singapurianos a fazer uma série de atividades dentro desse aplicativo. Então ele fala assim, olha, hoje vai andar 30 minutos. Olha, se você hoje subir X tanto de escada... São vários é, várias, é, incentivos que eles vão dando para melhorar a tua saúde. Olha, que tal você ir hoje no teu médico? No, é, que tal você passar por uma consulta? Uma série de coisas que eles vão incentivar. E quem participar desses incentivos e completar esses incentivo, sei lá, participar de pesquisas clínicas, etc., vai ganhar um dinheiro de volta. Uma remuneração por participar e se tornar mais saudável. Olha só que legal isso, cara. Que incrível. Tá certo? É, vamos falar. Essa é a última série é, do conteúdo na veia, que é essa série de três episódios, que eu criei, se você não assistiu nenhum, onda, volta dois vídeos, episódio 1, um, episódio 2, e agora a gente tá no, é, no episódio 3, falando sobre como criar conteúdo nessa era da realidade híbrida que a gente está vivendo. Então, vamos lá. Então, hoje no Conteúdo Naveio, eu quero falar sobre patient centricity. Vocês já devem ter ouvido falar. O cliente no centro de tudo. É, muitas formas têm isso como missão, mas eu vejo elas perdidas em como utilizar e como colocar isso em prática na força de vendas, no marketing, em todos os touch points, em pesquisa e desenvolvimento, lançamento de produto. Então vamos falar é, disso hoje no conteúdo na Veia. Eu vou usar como base o livro uh, The Mind of the Strategist, que é do Omai. Para você ter uma ideia, esse livro não é novo, foi publicado em 82, é um livro que eu gosto muito e uso nas minhas consultorias com farma. É, e aí você também percebe que esse conceito não é nada novo também, tá? De essa coisa de colocar o cliente no centro das coisas. No livro, eles dão muito exemplo sobre como as empresas japonesas aplicavam esse conceito, tá? É, mas... Eu quero falar, eh, antes de, de, de falar disso, eu quero falar de um estudo eh, que, se eu não me engano, foi patrocinado pela AstraZeneca em cinco mercados, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão e China, tá? Com pacientes, eh, pacientes influenciadores, eh, para buscar entender dois pontos eh, importantes, tá? Eh, primeiro, o que os pacientes querem da indústria farmacêutica e, segundo, eh, se as farmas estão tendo sucesso em compreender as necessidades dos pacientes e entregar isso de maneira correta. Tá? Olha que interessante esse estudo, vou deixar o link lá para vocês acessarem depois e lerem é, esse estudo completo. Tá? Os três atributos é, focados em patient Centricity dentro desse estudo, que é o nosso tema de conteúdo, foram é, que as farmas precisam comprometer-se é, com acesso, ó, número um, Número dois, que as pesquisas precisam refletir o mundo real do paciente, ou seja, aquilo que foi dito na pesquisa vai acontecer mesmo com o paciente, aquilo que acontece no dia a dia, uh, na rotina dele. E em terceiro lugar, fornecer informações transparentes. Então, vamos lá. Então, a ideia é entender se a forma tá entregando isso, que era outro ponto, de maneira... É, correta, tá? atendendo essas necessidades. Tá? Então, desses três pontos que eu acabei de citar, o pior deles que os pacientes ranquearam da indústria farmacêutica foi comprometer-se com é, acesso. Então elas não entendem que as farmacêuticas estão comprometidas é, com acesso. Outro ponto que eu não falei desses três, mas que pintou nessa segunda perguntinha, incluir o paciente na jornada de criação de produtos. Eu não vejo isso na hora de você criar o produto. Vamos botar o paciente aqui no meio para criar é, junto com a gente. Vocês veem isso? E um outro ponto também que tá nisso que as farmas não estão entregando é engajar o paciente de maneira sustentável, ou seja, que ele continue dentro da forma de maneira sustentável, engajando ele na criação de, é, de conteúdo, tá? Olha só, entenderam? Fica a dica aí, hein? tá melhor do que esse dado não tem para você criar o teu conteúdo bom vamos falar então de volta como que eu acho e algumas dicas do manualzinho da Amazon como a Amazon faz para fazer colocar o cliente no centro tá é, a Amazon tem um processo que eu gosto muito que é o processo inverso ela primeiro traz a info do cliente para depois gerar a ideia, usualmente nas empresas a gente gera a ideia e depois a gente traz o cliente para dar feedback, para analisar, para dizer se eles gostaram ou não gostaram, tá? Então como que a gente pode aplicar então esse modelo Amazon do inverso na prática? Então pensa aí no teu produto, no teu serviço, pensa na tua clínica, pensa na sua instituição, como é que você pode fazer isso é, daqui para frente? Então, número um, a primeira coisa que você vai fazer é colocar, criar o título, nomear um produto, esse nome do produto precisa ser um nome fácil que o seu cliente entenderá, então não adianta colocar nomes que é da indústria ou só entendido por profissionais, eu vejo muito isso, às vezes o nome da clínica é o nome de um conceito científico que só médicos entendem, e aí o paciente se estiver pesquisando no Google, vai não vai saber o que você faz, né? às vezes o produto também tem um é, eles dão um nome também que não tem nada a ver com o objetivo final de entrega do produto, e o médico também não consegue guardar aquela, aquela informação, se é um ATC, o, o paciente não consegue guardar aquela informação. Segundo, aí você vai pegar, depois que você criou o título, você vai pegar os, embaixo e criar um que a gente chama de subtítulo. O que, que é o subtítulo? Você vai descrever em uma única frase, olha só, uma frase, uma única frase, qual é o mercado desse produto e é, é, os seus benefícios, então, o produto ou serviço que você está criando e os, seus, e os benefícios que ele, que ele trará para o cliente. Simples. Vamos para o terceiro ponto? É o resumo. tá? Um sumário do produto ou serviço e seus benefícios em um único parágrafo. Então você vai pegar em um único parágrafo, bem escrito. Imagine assim, se meu cliente tivesse que só ler esse único parágrafo. tá? Então escreva de uma maneira que fique engajadora e que fique claro para o paciente. Então, uma escrita legal. Tá? que o, o, ele possa entender é, quais são os benefícios desse seu produto, tá certo? Quarto ponto é descrever o problema. Tá? Qual o problema que o seu produto ou serviço vai resolver. Tá? Quinto ponto, você vai descrever a solução. O tá? que, que é a solução? Você vai descrever como o seu produto ou serviço resolverá aquele problema com destreza, tá? com conveniência, com transparência. Lembra desses dois atributos, conveniência e transparência, que são os atributos da era da realidade. Sexto, citação. Você vai pegar e vai botar uma frase de um porta-voz da empresa sobre o produto ou serviço. Aquele cara que é sponsor, pode ser o, o diretor, pode ser o vice-presidente, o presidente sobre o produto. Uma frase que diz sobre o produto. Tá? Sétimo, você vai descrever como que o paciente ou como o teu cliente inicia o processo de uso desse seu produto. Então você vai descrever como é fácil ele usar pela primeira vez esse produto ou serviço. Tá? Oitavo, você vai pegar uma citação e vai escrever uma citação hipotética do paciente falando sobre o uso e os benefícios que esse produto trouxe. E, em nono lugar, você vai fazer o call to action, ou seja... Você vai finalizar esse seu documento com ações que o cliente pode executar, onde ele pode ir, onde ele pode encontrar informações sobre esse assunto, onde que ele pode pesquisar, ou seja, onde estarão os Call to Actions pro teu produto, se é no Pdv, se é na mão do, do se é na mão do médico, se é na mesa, vai estar tá isso na mesa é, do consultório, lá no hospital, é, se você for médico, se está no teu consultório, vai estar tá descrito, vai estar tá no teu website, vai estar tá no teu blog, é, então você vai descrever por último o Call to Action. Olha que legal, tá? então ficou esses nove pontos para você botar o paciente no centro de tudo, o teu cliente no centro de tudo. É um documento que é usado pela Amazon. Então fica mais uma dica de como você cria conteúdo nesse mundo da realidade híbrida. Tá certo, gente? É isso aí. Ficamos por aqui. Comentem, mandem sugestões todas as segundas de manhã. E aí, tomou?